0: Jo, oh, altså alle de noter, hvad skal jeg stille op med det? Jeg har været ind i bogen, og her manuelt, og yeah. på computeren. Det ved jeg ikke, hvordan du skal lære. Nej. <laughs> vi, må, vi må bare i gang med det. Vi, vi sagde, at vi ville starte med de der fire bud, faktisk, ikke også? sagde vi det? Det, det tror
1: jeg, vi sagde, vi ville starte med. Ja, det er faktisk sjovt, fordi jeg har ikke snakket om dem før, fordi jeg er jo blevet mm. interviewet før, men jeg har, bare, jeg har simpelthen ikke nået frem til dem før, så jeg lidt spændt på, hvordan
0: det går at tale om dem. Der er kun en måde at finde ud af det på. Velkommen tilbage til Lyden af et bedre liv, Jens M. Petersen. Tak. Som er uh, vores uh, forfatter i dag, som altså har skrevet de to regler i dating og parforhold. Det er jo da en rigtig god idé at høre etteren, hvis du ikke allerede har lyttet til den. Og ellers så kommer der nok også nogle uafhængige budskaber i den her. Hvis man ikke har lyst til at høre etteren. Men... Vi prøver at dykke ned igen i din bog ved kapitel 3 om kærlighedens fire bud. Så vi lige får sådan et, et, et dejligt budskab om ja. kærlighed. Eller sådan ja. på positivt set, hvad er kærlighed ja. så imellem mennesker? Noget positivt om kærlighed. Mm.
1: Ja. Det er jo meget, meget positivt. Kan man sige. Kærlighed er jo positivt. Det er ja. jo faktisk måske det vigtigste, der findes i livet.
0: Ja. Hvilket er derfor, at det så kan blive fanget ind i alt muligt, hvis det er det, vi lægger vores største håb til, at det er det, der skal gøre noget godt og ja. for os. Altså parforholdskærlighed, mener jeg mere specifikt, mm, ikke?
1: Mm. Parfor, nu, ja, det er jo så lidt sjovt, ikke, fordi når vi taler om kærlighed, så er der i virkeligheden meget forvirring om, hvad det overhovedet betyder.
0: Mm. Og øh, Det betyder også det forskellige forskellige kontekster, vil jeg mene. Ja,
1: det kan, ja det, det kan man jo så sige, ikke? men mange gange så så når vi, når vi siger at Hvis, hvis du siger at du savner kærlighed Eller du drømmer om kærlighed eller sådan noget, Så er det jo som regel romantisk kærlighed Du ja. taler om ikke? Mm. Øhm, og, og mange gange så siger vi også øh, Altså hvis vi er forelsket Så siger vi at jeg elsker dig og sådan, ikke? Så det, det er tit inden for den der roman, Romantik der at, øh, at vi taler om kærlighed Men i virkeligheden Så vil jeg egentlig sige at det jeg forstår, altså det begreb, jeg har om kærlighed, det er faktisk noget lidt andet, øh, fordi jeg mener at kærlighed i sin natur er upartisk. Ja. Og det er parforholdskærligheden jo ikke, fordi den er jo netop, øh, hvad skal man sige? Den er jo netop øh, afgrænset til en bestemt person, og den er afhængig af gengældelse, så den er ikke ubetinget. Øh, og den er, ja, altså, der er jo en person, som du så elsker, ikke? og den person sætter du højst, eller hvad man skal sige. Ikke?
0: Så det, der taler du om den store, overordnede, uh, ubetingede kærlighed, vi kunne kalde kilden, eller ja. Gud. Eller ja. Det, som, hvor vi gerne vil transcendere hen imod som ja, mennesker, fordi i parforholdet, der har vi to Ja, meget menneskelige typer ikke også? som er fanget af den her krop som har nogle længsler også ja. og nogle det er rigtigt ja, den har noget imod sig som så prøver at finde den her store kærlighed til hinanden
1: mm. ja og så. det er ikke så nemt fordi der er alt muligt der andet i også ikke en kærlighed
0: så det man vel højst kunne håbe på at den anden, eller det man har sammen, minder en om det mere kosmiske, den større kærlighed. Det, at ja. jeg kan finde den der forbindelse ja. til dig, kan gøre, at jeg tør at tro på det her i mig selv. Tør at åbne mig for noget, der mm. større.
1: Ja, og, og så tror jeg også, at når du kommer ind i et forhold, så kan man godt... Altså mange gange, så kommer vi jo ind i et forhold på grund af forelskelse.
2: Mm.
1: Og, øh, og forelskelse er i virkeligheden meget anderledes end kærlighed. Fordi det er jo sådan en automatfunktion ikke? Det er nærmest instinktivt ikke? Mm. Og, øh, hvor, hvor jeg vil sige At kærlighed er noget bevidst Eller noget, noget man vælger Så det er også forskel på noget der er en passion Og noget der er en dedikation Altså hvor forelskelsen er passionen Som ligesom tager dig Eller hvad man skal sige ikke? Så er kærligheden dedikationen som du vælger øhm, Og nu tager vi lige tråden jeg kan ikke huske, hvad der var, jeg vil sige.
0: Nej, men det er men... godt, fordi jeg har et okay. spørgsmål.
1: Nå, fint nok. okay.
0: <laughs> altid klar med et spørgsmål, lige når du er færdig med din sætning. Godt. <laughs> øh, nej, fordi jeg tænkte, om vi lige lidt op til det her tredje kapitel, så starte med, altså hvordan man kan vende det på hovedet, som vi indtil nu har fået at vide, og gøre det til noget anvendeligt. Mm. Ellers så du har ligesom lavet fire kærlighedsbud.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Skal jeg sige dem, du du synes, du skal sige dem.
1: Ja, men jeg tænker faktisk, at mm. øh, i virkeligheden, så er vi måske lige nødt til at repetere de to regler, fordi, det, ja. fordi de her fire bud, de tager faktisk udgangspunkt i de to regler.
0: Ja, især hvis man ikke har hørt nummer et. Nu skal du ja, de to. Regler.
1: Den første regel, den siger, at hvis der er en, som du ikke kan få, så har du tendens til at fokusere på, hvad du går glip af. Ja. Og så øh, regel nummer to, den siger, at hvorimod hvis der er en, som du godt kan få, så har du tendens til at fokusere på, om det nu også er en god idé, og på de bagsider, der måtte være ved det forhold. Så, ja, så det er de to regler og det er to tendenser, som jeg mener, vi er påvirket af i en eller anden grad afhængig af, hvem vi er. Det kan være forskelligt, men, men jeg mener, at det er en del af vores sådan, normale psykologi. Uh-huh. Okay. den ja.
0: vi ikke kan få, vi vil endnu hellere have. Den vi godt kan få, kan vi bare se alle fejlene ved.
1: Ja, godt sagt. Mm. Ja. Øhm, og de fire bud, de opstår ligesom ud fra, hvad de her to regler dikterer. Ja. Og regel nummer et, den siger jo så det her med, at øh, hvis der er en, der ikke kan få, så har du fokus på, hvad du går glip af. Og det der med at få fokus på, hvad man går glip af, det gør, at man har svært ved at give slip på det.
2: Mm.
1: Og det er jo også derfor, at man nogle gange kan blive som besat af en, man ikke kan få. Ikke? Eller man kan blive stalker øh, af, af en, man ikke kan få, fordi man er som besat. Og, yeah. øh, og det der med at, at gå glip af noget, det kan være så svært at acceptere. Ikke? Så du bliver ved med at prøve at holde fast i det. Og øh, det vil sige, at du kan ikke give slip på den person. Men det betyder jo også, at du prøver at hvad skal man sige, få magt over den person, eller du prøver at tvinge den person til noget, som personen ikke selv vil, vil og det er ukærligt, så altså kærlighed er at sætte den anden fri,
2: mm. eller
1: at give slip, og derfor så siger jeg, at det første kærlighedsbud, det er at give slip, så det er det første af de her fire kærlighedsbud.
0: For ellers kvæles kærligheden.
1: Ja, yeah. det er det. Mm. Og ja, uh, yeah, if you love somebody, set them free. Yeah. Og ud af regel nummer to, det er jo så den, der så siger, at hvis der er en, du godt kan få, så er du tendens til at fokusere på, om det nu også er en god idé, og på de bagsider, der måtte være ved det forhold. Mm. Det er jo en regel, der handler om at ligesom opsætte nogle barrierer eller hvad skal man sige, altså det er en form for højdel, som kan forhindre dig i at komme ind i et forhold, eller som kan forhindre dig i at være hele hjertet når du er i et forhold. Så det er, øh, så den, den regel, den, den ligesom, sætter en grænse eller distancerer dig fra den anden person. Ikke? Øhm, så det modsatte af det, eller det som jeg så mener er kærligt, det er jo at tage imod, eller det er at hvad skal man sige, byde en anden person velkommen. Og det skal man selvfølgelig ikke altid. Det er jo ikke alle, man har lyst til at byde velkommen i sit liv. Men hvis man ikke byder nogen velkommen, så har man jo i hvert fald ikke nogen kærlighed i sit liv. Vel?
2: Okay. Så
1: det der med at kunne byde nogen velkommen, at kunne tage nogen ind, og ville dem, som de er, det øh, er så det andet bud. Eller nej, det er det tredje bud. Det er faktisk bud. nummer tre, ikke? Det er ja. faktisk nummer jeg ja, har ja. sat det er som nummer tre, ja.
0: Tag imod og lukke det, det så inden at tage imod, ja. Så I forbindes.
1: Ja, præcis. Så det var bud nummer tre. Ja. Og grunden til, at der så er to mere, det er så fordi, at de her to første bud, som vi nu har talt om, altså nummer et og nummer tre, mm-hmm. de er passive.
2: Mm-hmm.
0: Øh,
1: altså at give slip af noget, passivt, ikke? Altså, det, det er noget, er egentlig, så... du skal
0: lade være med at gøre. Ja, ja,
1: det er noget, man skal lade være med at gøre. Man skal ja. lade være med at holde fast, yes. så man giver slip.
0: Mm-hmm.
1: Og at tage imod, det er også noget passivt. Det yes. er også at lade være med at skubbe folk væk, ikke? Ja. Det er at lade være med at sige nej til folk,
2: ikke? Mm, det er så, så
1: det er to passive, mm-hmm. altså, at man lader noget komme og gå, som det vil. Ja. Øh, det er en passiv måde at forholde sig til det på, og det er også en meget rummelig måde, og en tolerant måde, og en, altså, du ved, det, det, der er meget af det, som vi kalder kærlighed, som ligger i de to bud.
0: Giv slipper og tag imod.
1: Ja, giv slipper mm. og tag imod. Ikke? Mm. Øhm, men det er altså noget, ja. noget passivt. Ikke? Det er jo... Mm. Øh, ja. Jeg forstår. Ja, okay, godt. <laughs> så, og så
0: er der også to og fire.
1: Ja, og det er så de aktive bud, som ligesom modsvarer de to passive. For man kan sige, at hvis der er, hvis der er en, der skal... Tage, tage imod, så er der en anden, der først skal have henvendt sig, eller man skal sige, der først skal have vist interesse eller yeah. inviteret ud. Eller, altså det, man nu gør, når man gerne vil tage et, initiativ, et kærligt initiativ over for en øh, potentiel partner for eksempel, ikke? Mm. så du inviterer vedkommende ud. Så det, det kalder jeg så at slut til. Altså det er at aktivt at vise din kærlighed, aktivt at vise din interesse. Yeah. Det kalder jeg at slå til. Så mm. det, er, ja, det er så bud nummer fire. Mm. Og det er den aktive del af det at tage imod. Ikke? Der ja. skal være en, der slår til, før der er en anden, der kan tage imod. Mm. Og hvis ikke der var nogen, der slår til, så ville der jo ske noget. Altså, der skal være en, der tager et initiativ. Ikke?
2: Yeah.
1: Øhm, så, så der skal være noget, der er aktivt, hvis der, hvis der skal også være noget, der er passivt. Ikke? Mm. Så de, de to hænger sammen. Så det var fire. Yeah. Og så mangler vi år bud nummer to, som er at sige fra. Og det er også den aktive del af det at give slip. Så de to hænger også sammen. Altså, hvis jeg siger fra, så skal du give slip. For eksempel, hvis jeg siger til dig, ved du hvad, øh, det er fint nok, at du gerne vil invitere mig ud, men det er jeg ikke interesseret i, så siger jeg fra, og så er du nødt til at give slip. Ja. Men minder du en Og <laughs> så vil du ikke. Mm-hmm. Men som udgangspunkt kan man sige, at når jeg siger fra, så, så er den anden nødt til at give slip, ikke? Jo. Og så de to hænger også sammen. Ja. Øhm, yeah. Ja.
0: Ja, sige fra, for det er selvkærligt og aftvinger respekt, skriver du.
1: Ja, det er det. Altså, det altså sige fra er jo meget det, vi øh, beskytter os selv med, kan man sige, ikke? Altså, når der er noget, du ikke vil have i dit liv, så er det nødt til at sige fra.
0: Mm.
1: <laughs> eller noget, du ikke... Ja. Øh,
0: yeah. Og hele det her hænger vel så sammen med den her cyklus, du taler om, eller sådan efterår, forår, altså ja. Øh, ja, give slip og hvad det andet at til?
1: Altså, øh, give slip, sige fra, tag imod og ja. slå til. Det er den ja. måde, jeg har opdelt det på. Og det er rigtigt, altså sætter jeg det ligesom ind i sådan en cyklus, som, jeg, som også svarer til årstiderne, mm. fordi jeg siger, at give slip, det svarer til efteråret. Mm. Altså, det, hvis, du, hvis, I nu, hvis, hvis vi nu siger, jamen nu har du lige været sammen med din elskede, mm. og øh, jeg sidder og kigger ind i den her dybt i øjnene, og, øh, og det har været meget varmt, det har været meget kærligt, meget varmt, så kommer der jo et tidspunkt, ikke fordi I skal gå fra hinanden, men på et eller andet tidspunkt skal I holde op med at sidde og kigge hinanden i øjnene mm. i hvert fald, ikke? Mm. så du skal give slip på den tætte, intime kontakt, og derfor afkøles relationen, kan man sige. Ja. Det er, og så derfor bliver det efterår. Så derfor så jeg taler jeg om det også i temperatur,
0: ja.
1: og, og, og det svarer ligesom til årstiderne.
0: Sådan en, en udviklingsspiral.
1: Ja, så i første omgang kan man sige, at det er en cyklus, altså, som svarer til årstiden. Ikke? Så mm. giv slip, det er så efterår. Sige fra, det er så vinter. Det er der, hvor der er allermest køligt imellem jer. Ja. Men så kan det jo godt være, at I finder ud af det alligevel, og så så kommer vi frem til at tage tage imod igen. Og så kommer vi op til at slå til, som er der, hvor du siger, at jeg elsker dig igen, eller sådan et eller andet, hvor hvor det er på det allervarmeste. Så det er ligesom årstiden, der kører rundt der.
0: Så din intention med at lave de her fire kærlighedsbud, hvad er den?
1: Altså, man kan sige, at det... Det stammer jo fra de to regler, som kan være meget svære for os. Altså, vi kan blive forblindet af dem, vi ikke kan få, og vi kan blive for kritiske for dem, vi godt kan få. Så de to regler kan i hvert fald potentielt set gøre det meget svært for os at have et godt kærlighedsliv. Yeah. Og have nogle gode parforhold. Mm. Og så de fire bud, de er til for at ligesom modvirke det, hvis man bliver påvirket de to regler på en dårlig måde, så...
0: Så sørg for at...
1: Ja, efter de fire bud. Stifra. Fordi ja. så øh, okay. kan det ja. begynde at løse op for det. Ikke?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Um, på de rigtige tidspunkter skal man gøre de her forskellige ja, ting. Ja,
1: det er jo så det ikke. Så det er mm. ikke helt, du ved, det er ikke så nemt alligevel. Men man kan sige, når den, anden, når den anden vil gå, så er du nødt til at give slip i stedet for at ville holde fast. Ikke? Og øh, når den anden vil tæt på dig, så skal du tage imod vedkommende i stedet for at skubbe vedkommende væk. Men det er selvfølgelig ikke altid, for nogle gange har du også brug for at skubbe yeah, vedkommende væk, yeah. men du ved som en... Sådan en, en øh, altså, man skal kunne det. Du skal kunne yeah. tage imod, og du skal kunne give slip, for ellers så kan du ikke komme rundt i de fire årstider, kunne man sige. Det
0: giver så god mening, at du sætter årstiderne ind der, fordi det er naturligt, også, at vi går med flået, det naturlige flået, for Præcis. at modsætte os det, der sker. Ja,
1: det er, det. Det er netop mm. det, at det er også det, jeg vil prøve ligesom at og, og gøre tydeligt, at det er en naturlig rytme. Du skal følge en naturlig rytme. Mm. Hvis du nægter at give slip, så altså, så modsætter du dig naturen. Yeah. For naturen er ikke, at vi sidder og kigger hinanden i øjnene hele tiden. På et eller andet tidspunkt skal vi gå fra hinanden, i, om ikke andet for en tid, ikke?
0: Mm. Jo. Okay. <laughs> så du, okay, så gør vi bare det. Så gør vi det. Så er det bare det vi gør. Ja. Yeah. Men jeg vil bare gå lidt videre ind i din bog her. Altså, så måske vi skal fortsætte med at tale om kærligheden, som vi lige filosoferede lidt over. Så du skriver for eksempel af kærligheden som det lys, vi har længtes efter. Og du skriver også noget om, ja, altså hvis det er det eneste romantiske håb, vi har, eller hvis vi putter, det ned i sådan et, hvis vi putter kærligheden ned i romantik, så er det jo klart, at vi vil længes efter romantik, fordi vi alle sammen længes efter den store kærlighed, altså det ubetingede hav uh, det, du er inde i dig. Og uden, altså, mm-hmm. er det, forstår jeg det rigtigt?
1: Ja, det tror jeg måske nok, ja. ja. Jeg ved ikke, om jeg forstår dig rigtigt.
0: <laughs> altså, fordi, fordi det bliver for snævert måske, at putte den der store kærlighed ned i den lille romantiske boks, men fordi det er der, vi ligesom kan få fat i det, yeah. vi kan mærke det, vi kan yeah. komme i kontakt med det, yeah. så bliver det noget, vi længes efter som mennesker. Jeg, jeg vil så gerne have en partner. Yeah. Yeah. Så, så det, du har hørt den konstellation, jeg hørte det hele tiden i astrologiske konsultationer, og jeg hører det hele tiden i mig selv. <laughs> ikke? Jeg vil så gerne have den der partner. Så selvom det yeah. egentlig er intelligente mennesker alle sammen, og godt kan gennemskue det, mm. så er han der stadigvæk ikke no. efter He's en sikkert. partner.
1: Helt sikkert. Og det, og det er jo sådan, det er, altså, det skal man jo ikke. Det er jo ikke, fordi man skal, hvis man har lyst til en partner, så er det jo ikke, fordi at man så skal lade være med det, eller, altså, det, det er jo helt naturligt.
0: Men du peger på, at det er en mindre form, en mindre udgave af kærligheden. Ja,
1: men jeg siger så også, at du kan jo sagtens øve dig i den store kærlighed, når du er i den romantiske yes. kærlighed. Okay, godt. Altså, og det var det, jeg kom... Øh, Altså, jeg snakkede om tidligere det der med forskel på dedikation og passion. Ja,
0: nu kommer resten af den til. Ja,
1: lige, eller, nu er jeg lige ved at glemme det igen. Men Nå, at jeg siger
0: stille, til at stille nu.
1: Altså, jo, præcis. Passion for elskelsen, det er jo den, der driver os ind i et parforhold.
0: Mm-hmm.
1: Og det vil jeg sige, at den lille kærlighed, selvom altså, rent følelsesmæssigt, så føles det jo som det store. Ikke? Fordi det er jo nogle meget stærke følelser, der er ja. i den passion. Yeah. Så følelserne er meget kraftige, men de er jo afgrænset i den forstand, at de er myndtet på lige præcis den person, og de skal gengældes. Yeah. Så derfor er det den lille. Det er den forstand, det er den lille. Det er fordi den er afgrænset, ikke?
2: Yeah.
1: Så hvorimod den, den dedikation er en form for kærlighed, som du kan have til alle mennesker, men du kan selvfølgelig også have den til din partner. Du kan godt være dedikeret til din partner, og det vil sige, at du opfører dig kærligt over for den partner, og du vælger kærlighed i forhold til, hvordan du agerer over for den partner. Så for eksempel også, at du giver slip på vedkommende, hvis mm-hmm. vedkommende ikke vil være sammen med dig længere. Mm-hmm. Så i stedet for at blive en stalker, der ikke vil give slip, så giver du slip, yeah. og siger, okay, jeg sætter dig fri, jeg elsker dig, og derfor sætter jeg dig fri. Mm. Øhm, så det er den store kærlighed. Det er, når vi ikke nødvendigvis gør det, vi har mest lyst til, men vi gør det, der er mest kærligt.
0: Oh. Ja, det er meget fint. Fordi det er lidt lettere at synes, jeg har slip, hvis man siger, at jeg hader dig.
1: <laughs> jo, præcis. Så had kan faktisk også være rigtig svært at give slip på. Det, er oh. Der er også nogen, der er dygtige til det faktisk. at Hvis der er en, de ikke kan få, så siger det ham der kan jeg ikke lide, eller hende kan jeg ikke lide. Mm-hmm. Ikke? Altså, så finder de straks noget dårligt vedkommende, og så får de det ud de af hovedet. Ikke?
0: Det er da mega smart. Ja. Det er ikke noget for mig. Alt <snuppet> <laughs> Okay. snobbet um. tyve. Ah, ja, okay. Okay, jeg, jeg tror, jeg godt vil til siden 99. Okay. Hvor der står noget om den eksistentielle angst.
1: Åh, ja. Åh,
0: Ja. Vi er tilbage til den her illusion, ikke? Yes, men, men det behøver jo ikke bare være en fælskelse, vi taler om nu. Vi kan jo tale om et øh, yeah, relativt langt, eller det kan også være kort ægteskab, eller sådan en meget seriøs relation, mm-hmm. Mm-hmm. som så ikke går. Ja. Og så kan vi komme ned i en meget altså, stor personlig krise. Yeah. Fordi vi ikke har noget at sætte i stedet for Præcis. den romantik yeah. eller den kærlighed yeah, vi sammen.
1: det er rigtigt. Og det relaterer i virkeligheden lidt til det, vi snakker om før, med den store og den lille kærlighed, ikke? Yeah. Fordi, altså, som du siger, så er der rigtig mange af os, der drømmer om romantisk kærlighed. Og det er den måde, vi som ofte søger kærlighed på, det er ved at finde en partner. Ikke? Det er vi jo også, hvad skal man sige, nærmest kudet til for barns ben af. Altså, det er den måde, vi har lært at forstå verden på, at det er den måde, vi søger kærlighed på. Og vi får det hele tiden at vide i, i, i romantiske film, og vi får det at vide i popmusik, som meget ofte også handler om romantisk kærlighed. Så vi, vi bliver jo også turet ørerne fulde med det, kan man mm. sige. At det er det, vi skal. Øhm, så problemet kan jo bare være, at det svarer ikke nødvendigvis til det, vi håbede på. Eller det, det er ikke, som vi havde forestillet os.
0: Ja, det er det, der giver den personlige krise. Præcis. Altså mm. hvis
1: du har, hvis du har øh, sat lighedstegn mellem romantisk kærlighed og lykke, og det yeah. tror jeg, der er rigtig mange af os, der gør.
2: Mm-hmm. Vi
1: sætter lighedstegn imellem romantisk kærlighed og lykke.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis den der romantiske kærlighed så svigter dig, yeah. så yeah. har du jo ikke længere nogen opskrift på lykken. Mm-hmm. Og derfor så kan det i en eksistentiel krise, altså en, en, en dybgående, hvad skal man sige, øh, krise i dit liv, hvor du er i tvivl om, hvad er mening med det hele.
0: Ja, yeah. meningstab.
1: Meningstab, ja. Yeah.
0: Så det er så også i relation til det at være kærlighedsafhængig, for det er jo klart, hvis man finder den store kærlighed, som vi alle sammen har brug for, i parforholdet, i partneren, eller i det mulige partneren, mm-hmm. så bliver man afhængig af at være i et forhold. Ja, mm-hmm.
2: øhm. yeah.
0: yeah, så jeg er jeg bare lidt optaget af det der. Det greb, okay. du har med at være ja, kærlighedsafhængig. For ja. på en måde er vi det jo alle sammen. Det er bare, ja. det er bare den anden form for kærlighed, øhm. vi længes efter. Ja, måske bliver jeg bare ved med at sige det samme egentlig. Men jeg kan bare godt lide det der, ordet kærlighedsafhængig. Fordi jeg synes, jeg synes egentlig, at hvis vi bare tager ordet løsredet, så er vi alle sammen afhængige af kærlighed.
1: Ja, men det er jo et negativt ord. Altså ja, det det jo. der med at være afhængig. Ja. Altså det er jo ligesom at være afhængig af, af stoffer eller, ja. eller alkohol eller, altså, øhm, men, men, fordi jo, det så
0: kan blive til besættelse.
1: Ja. Og fordi det er jo, altså det kan jo også blive en rus. og det, altså eller en ros man bliver afhængig af. Og det er jo også det er jo lidt det der sker tror jeg netop som du siger når det bliver en besættelse.
2: Mm.
1: Altså at hvis du, øh, hvis du for eksempel er forelsket en, du ikke kan få,
2: mm.
1: eller som du kun kan få halvt, lad os sige, det er en, der gerne vil have et øh, forhold til dig i form af noget, sådan noget løst.
2: Mm.
1: Og, og vedkommende ønsker ikke øh, for alvor et parforhold, men, men vedkommende kan godt lide dig og synes, det er dejligt, at være sammen en gang imellem, og mm. I har sex. Yeah. Øh, og vedkommende vil ikke mere end det. Så... Øhm, kan det for være i den situation, at du, at du bliver afhængig af dine forestillinger om, at det nok skal blive til noget mere? Ja. Fordi den forestilling er en ros. Altså det, når du forestiller dig det, så bliver du lykkelig, fordi det er så dejligt at tænke på. Øhm, så, så der kommer en ros ind i det. Og fordi du får den ros, så har du ikke lyst til at give slip på de forestillinger. Så du bliver ved med at holde fast i, at selvom han har sagt, mm. eller hun har sagt, at det her, det er ikke noget alvorligt, det er ikke seriøst, vi skal bare noget løst sammen,
2: mm.
1: så bliver du, om ikke andet, inden i dig selv, dybt inden i dine egne, øh, hvad skal man sige, øh, gemmer inden i ja. hovedet, ikke? Ja. der bliver du ved med at forestille dig, at det nok skal blive til noget mere. Så du nægter simpelthen at øh, og hvad skal man sige, indse
0: mm.
1: at han eller hun mente det alvorligt, da vedkommende sagde, at det her det var kun for sjov eller det er bare noget løst.
0: Mm. Eller der var andre stærke indikatorer på det, ud over ord.
1: <laughs> ja, altså... Øhm, viste
0: det med al sin adfærd, for eksempel? Ja,
1: hvis vedkommende nyder at være sammen med dig og I har dybe samtaler, og I har det sjovt sammen, og I har god sex, og vedkommende flytter måske en dag ind til dig, selvom vedkommende siger, at ah, det, det er jo stadigvæk kun løst. det. Okay. <laughs> ah, okay. Det er så også en ekstrem situation. Det er, er ekstrem. ja. Men anyway, altså, du kan godt øh, få alle mulige øh, små øh, tegn på, at det måske alligevel kan blive til noget mellem ja. jer, selvom vedkommende har sagt nej. Yes. Men, men du skal også være klar over, at det kan være, at du overfortolker de der tegn, mm. du, du ønsker det er, jo, det er meget med ønsketænkning, når man kommer ind i sådan noget med besættende tanker, så ønsker man så meget, at man ikke vil se virkeligheden. Yeah. Og det er derfor, at, at de der følelser og de der tanker, de kommer ud af, de kommer ud af, hvad skal man sige, øhm, altså de, de, de mister jordforbindelsen. Yeah. De bliver ikke det bliver ikke tanker, som er realistiske. Det bliver tanker, som er lystrede for virkeligheden. Og mange gange, så holder vi dem også for os selv. Altså, hvis du nu øh, var forelsket en, som har sagt, at det, nej, vi skal bare være venner, så holder du det for dig selv. Du går rundt og har de der følelser for dig selv. Fordi du ved jo godt, at vedkommende ikke er med på det, og, så derfor kan du ikke tale om det. Øh, men du har det inde i hovedet alligevel, ikke? Og så, så kan det ikke rigtig komme ud. Det bliver så at sidder fast derinde. Mm. Um,
0: yeah. Så når du taler om at være kærlighedsafhængig, yeah. så er det altså eskapistisk ment, at vi mister yeah. os selv for at finde bekræftelse. Jeg taler altså, i hvert fald
1: om det der, hvor i de usunde, det er yeah. de usunde, Det er den, altså afhængigheden er noget usundt. Ja.
0: Yeah.
1: Der er noget, du ikke vil give slip på, for eksempel. Mm. Du vil ikke give slip på ham, selvom han har sagt, det er kun for sjov.
0: Og kunne du også tænke det i forhold til Bare tanken om, at gerne vil have en partner. For det er jo ligesom, jeg også tænkte på med det ord. Altså, altså, ønsket om at vil ja. møde en. Det kan man jo også blive afhængig af. Og du kan ja. gå måske overvis og være single, men stadigvæk være afhængig af, af det der håb, der ja. nærer dig, ikke? Også der jo. kommer ind en del
1: jo. Det tror jeg, det, det, det er ikke noget, jeg egentlig har tænkt på, tror jeg, da jeg skrev det der med kærlighedsafhængighed. Men, men nu du siger det, så, så tror jeg godt, det også kan være en form for afhængighed. Mm. Øhm, fordi at så vil du, ja, så lever du jo i en drøm, eller hvad man skal sige, du lever i en eller anden form for illusion. Du vil ikke forholde dig til den virkelighed, du lever i. Øhm, så ja, det tror jeg godt kan være et afhængighedsforhold. Det er, du du forelsker en drøm af en slags, Ja. Øhm, og den drøm kan du så prøve at holde fast på, selvom det, selvom det ikke lige er den virkelighed, du befinder dig i. Mm. Men altså, altså mm. jeg vil sige, der hvor jeg normalt tænker, at det er mest problematisk, det er, når du knytter den drøm til en konkret person. Okay, ja. Yeah. Fordi jeg synes egentlig ikke, der er noget forkert i at drømme om kærlighed. Det er jo, okay. Altså, vi drømmer alle sammen om kærlighed. Det tror mm. jeg er ligesom, mm. det er naturligt. Yeah. Øhm, men det er en fordel, hvis du ikke... Bliver alt for fixeret i, hvem du vil have den kærlighed fra?
0: Jamen, det er jeg det er fuldstændig personligt enig. <laughs> <laughs> altså, min erfaring med det. Og, mm. Den er ikke så lille end Og at være forelsket, den der har, meget, har været rigtig. Jeg fisk, ikke? Jeg meget til øh, forelskelse i den arketype der med at miste sig selv og være hengiven. Men øh, helt klart, jeg havde lige omkring, da jeg startede podcasten, en, et kæmpe crush igen. Og det, var, det blev seriøst til vandet og det tog flere år altså at slippe helt og så er det jo så, at man på den anden side kan vågne op og sige hvorfor i alverden, altså komme ud af boblen, som du nævnte i de første episode ikke? Jo. Og, og, og lige sådan tænke hvorfor var jeg så optaget af ham ja. men der var så bare et ubevidst match som også noget du skrev op jo det skal altså, fra mig. Så de, var der nok ikke, ja, der var ikke altså var der jo ikke. Det der var så forfærdeligt. Okay. Jeg blev jo simpelthen utrolig afvist. Og Så bare en gang imellem så så tænkte han også at det kunne være noget for ham. Nå. Og Så sagde han nogle ting som
1: ah. som jeg
0: hægtede mig ved.
1: Præcis. Øh, men, men du det, skal ikke, af, ikke. Det, altså selvom han afviste dig, mm. så kan det godt være der var noget gentidigt i det. Så det er mm. alligevel var et match på begge for begge parter.
2: Mm.
1: Ja, men det var ja okay, det var bare lige øh,
0: Altså, Sådan som regel tror jeg, det går også.
1: begge veje på en eller anden måde. Uh. Det er begge parter der får et eller andet ud af det. Ja. Yeah. Altså, og det er jo også det med forf... Nu snakker vi om forføreren også i første... Yeah. Om forførelse i første afsnit, ikke? Forføren får jo også noget ud af det, selvom han ikke ved, eller hun ikke vil et uh. seriøst forhold. Aha. Uh-huh. Vedkommende får opmærksomhed, eller sex, eller du ved, omsorg, eller altså du ved, hvis du, hvis du er forelsket i en,
2: yeah. så
1: kan det godt være, at vedkommende og siger, nej, nah, der vil jeg ikke have men vedkommende må måske gerne have at du forelsket for det der dejlige der er sådan en der går og forelsker ja. i mig og som vil gøre alt for mig og,
0: og det er vigtigt for mig at sige at jeg har fundet mig selv i begge positioner altså i det du skriver jo om altså sådan hele sådan begge synsvinkler, ikke eller fra hvilket side ser du det her og der har jeg helt klart været i fra begge sider
1: ja og det kan endda skifte altså nu du du nævner det altså kommer ind i det her med at positionerne at man både kan have en position, hvor man er forelsket i en, man ikke kan få. Og man kan også have en position, hvor der er en anden, der er forelsket yeah. øh, i en selv. Yeah. Og hvor man ikke er interesseret. Ikke? Mm. Og der er jo så alle mulige variationer inden for det. Det er jo ekstremerne,
2: mm. kan
1: man sige. Ikke? Der er alle mulige variationer af det der med ikke at kunne få. Og nogle gange kan man godt få nogle noget alligevel. Og noget, ikke? Mm. Så der er alle mulige variationer af yeah. det. Øh, mm. Og det kan også... Og de der, Positioner, som så kan skifte imellem det ene og det andet, de kan også være et forhold, så når i i skifteviser mere eller mindre på i forhold til den anden og vil den anden mere eller mindre. Ikke?
0: Det giver mening. Så skriver du om to kategorier. Det er vi godt lide. To kategorier. Typer af mennesker eller positioner er det også. Det er det, det der bliver så virkelighedsnært, snært, at vi kan alle sammen være i dem, altså på forskellige tidspunkter i forskellige relationer, men som du næmer sammensmelter og isolatør. Ja. Fortæl lige om dem.
1: Ja, og det er jo netop det, som, som vi lidt er gået i gang med i virkeligheden, fordi øhm, hvis du, altså hvis, vi lige, hvis vi lige fortsætter eksemplet på, fra før med at sige, jamen jeg er forelsket en, jeg ikke kan få. Ja. Hvis jeg er forelsket en, jeg ikke kan få, så er jeg sammensmelter i den relation.
0: Ja, det var jeg virkelig.
1: <laughs> og, og, og den anden person er så det, man kalder isolatør.
0: Mm-hmm. Øhm, Plads. <laughs>
1: ja, det er en, der distancerer sig og en, der siger stop, ikke? Mm. Og, øh, og det kan man godt være som personlighedstype. Man kan godt være en, der altid siger stop og altid siger du er ikke. Mm. Øh, det er jo den, der ikke kan tage imod sig, ikke? Så er vi over i det der med regel nummer to. Man er ude af stand til at tage imod, fordi man hele tiden kan se noget forkert i den relation,
0: ikke? Mm-hmm. Øhm, så. så det er en grund til at være isolatør og en anden grund er, at man bare ikke lige interesseret eller, eller det bliver for overvældende
1: Ja, altså der, ja. Det kunne være to gode bud på det, ikke? Ja. Det bliver for overvældende, det bliver for meget. Eller, men for nogen kan det også være det der med, at vedkommende er bare virkelig ikke god til at lukke nogen ind i deres liv, ikke? Ja. Men men det er ligesom ekstremerne. Hvor man kan sige, der er også en masse mellemting, så det kan sagtens være, at du er et forhold til en isolatør, og så du optræder som sammensmelter, for eksempel. Så du kan komme ind i et forhold, hvor du, hvor du hvis du er sammensmelter-typen, så prøver du hele tiden at komme tættere på. Mm. Og du vil hele tiden gerne, at de skal noget sammen, og du, og du øh, vil gerne have intime snakke, og I, du vil gerne have, at I holder i hånd og sådan noget. Ikke? Og, øh, og, og ham eller hun, du så er sammen med, hvis vedkommende er isolatørtypen. typen så vil du ved, hele tiden gerne have noget mere plads, eller sådan, mm. jeg, jeg trækker mig lige tilbage, agtigt. jeg vil godt lige, jeg skal lige sidde og tænke for mig selv, eller, nu, nu, jeg, nu skal jeg, jeg, skal, jeg skal på arbejde, og det skal jeg vedkommende sjovt nok hele tiden. Yeah. <laughs> har hele tiden et eller andet arbejde, Forstænd. som vedkommende er top engageret i, og derfor mm. så føler du, selvom I har et forhold måske i gift, så føler du dig faktisk ensom i den relation, yeah. eller du føler, du er, øh, du føler dig forladt for lat yeah, for yeah. så, så man kan godt have øh, isolatør og samter sammen i et forhold, og det ser man faktisk ofte. Mm.
0: Øhm. Du mener i et godt forhold.
1: Mm, nej, Nå, du er okay. så er det okay. okay. Jeg skal lige forstå. Ja, men det er godt og godt, ikke. Altså, det, er, det er en konstellation, hvor der er et match imellem de to parter. Men det, det, det er en form for skæv, et skævt match, eller hvad man det er skal det er. sige. Men ja. altså, sådan er, der er mange match, der er skæve. Ja. Altså, der er mange match, vi kommer sammen med. Vi kommer ind i et forhold, fordi vi bliver jo tiltrukket af, at den anden kan noget andet, end vi selv kan. Ja. Så den, altså, isolatør, isolatøren som type, hvis vi taler om som personlighedstype, så er det jo en, der er god til at være alene, for eksempel. Og meget selvstændighed, meget, mm. øh, øh, ja, altså vedkommende kan sagtens finde ud af at være sig selv, men jeg er ikke så god til at være intim og være sammen og nyde det der nærvær. Mm-hmm. Øhm, så.
0: Men det kan ikke kæde som type, fordi så er der ja. også bare, at man kan finde sig selv i den rolle ja. i parforholdet, ja. og det, det kunne jeg virkelig genkende, altså... Ja, i, i et forhold, hvor jeg har trukket mig og synes, nej, jeg, hvor han gerne vil være sammen, synes jeg, hver eneste aften. Altså, nej, det, det, det magter jeg slet ikke. Om nej. aftenen skal jeg netop arbejde. Præcis. Der vil jeg gerne <laughs> læse astrologi og lave spændende ting. Jeg kan jeg gider slet ikke at sidde og at være sammen.
2: Nej.
0: Og, og for at overhovedet overskue det, så kan vi måske sætte en film på, så er sådan en kompromis eller sådan, ikke? Der, der blev jeg sådan meget den... Ja. Altså, det var egentlig ret strengt, men, men jeg synes bare, at i lyset af din bog er det jo en reaktion på den der sammensmeltning, som for mig var for meget der. Ja. Og hvor jeg, i andre relationer, blandt andet den, jeg lige nævnte med, hvor jeg var meget forelsket, og han uh-huh. afviste mig, så, så ville jeg jo gerne hele tiden være sammen, ja. og, og så var det ham, som I kunne, ikke også? Jo. Så det vil ikke kun noget, der kan ligge til en som væsen, men også noget, som kan komme frem, alt efter hvem du er i relations- det, er,
1: det er helt klart meget afhængigt af din relation, Mm. fordi hvis du øhm, selvom du måske har tendens til at være sammensmelter mm. lad sige, altså fordi jeg tror nok at det, det er tit sådan at vi har nogle lidt okay. t- mere nogle tendenser i den ene retning end, okay. end i den anden retning ja. ikke? Mm. men selvom du har en tendens til at være sammensmelter i mange relationer så kan du sagtens komme ind i en relation hvor du bliver isolatør fordi den anden er meget på og så, t- så ryger du pludselig over i den anden position
0: mm-hmm.
1: Så okay. øhm, jeg forstår yeah. ja. Ja. den er god,
0: ja, det, er god. <laughs> ja. det giver mening
1: Og det er rigtig godt, at nu nu har du haft erfaringer med at være i begge positioner. Og det er rigtig godt at få de erfaringer, fordi så begynder du at forstå, hvordan det er at være den anden position. Så hvis du nu ofte var sammensmelter, men men kommer ind i en relation, hvor du pludselig optræder som isolatør, så kan du bedre få en fornemmelse for,
0: hvordan det egentlig er at være den modsatte position. I det hele taget, så er det så vigtig en bog, og så vigtige kategorier, du tager op her, for at man netop kan forholde sig til sit eget adfærdsmønster, <lød>, ja. hvilket godt kan blive cloudet, når det er i forhold til den anden, fordi så skal man jo ligesom repræsentere sig selv, ikke? <lød, ja. <lød, så det er godt altså.
1: man skal repræsentere sig selv. Ja,
0: jeg tænker, hvis du er i et forhold, så er du nødt til at være subjektiv, fordi du kan jo kun se det andet fra den andens vinkel, hvis I skal have en dialog, eller I skal i forhandling om noget, eller jeg prøve at løse et eller andet. <laughs> ja. Så er du er nødt til at se det fra dit eget perspektiv. Ja. Men så vil jeg forstå dig selv igennem sådan nogle her begreber, det giver bare rigtig god mening. Ja. Altså du... Ja. Ja. Lod det meget mærkeligt? Nej. Du sender meget mærkeligt ja,
1: ja. Nej. Altså, øhm... jeg sidder bare lige og tænker på, altså ja, at forstå sig selv mm. igennem begreberne, ja. ja, det er en god idé. Ja. At kunne Man kan bruge dem som man kan bruge dem, ja, som en nøgle til ligesom at forstå sig selv bedre, og mm. forstå relation og forstå dynamikkerne i relationen. Yeah. Fordi det er jo også det, som altså, hvis du er den der type, så er du jo ubevidst i din isolatørtype, hvis du forstår, ah. hvad jeg mener. Altså, og det er derfor, du kommer ind i en relation til en, der er isolatør. Det er fordi, du bliver ubevidst tiltrukket af det, fordi du har det jo også i dig selv. Yeah. Og du vil det egentlig også gerne. Du fascineres af det hos den anden, fordi du ikke er i kontakt med den tid hos dig selv, tror jeg. så kunne man i hvert fald godt se på det, som uh-huh. om at det er det, der foregår yeah. i den dynamik der. For det er jo påfaldende, at isolatøren og sammensmelteren ofte finder sammen.
2: Mm-hmm.
1: Hvorfor pokker skal de det, ikke? Mm-hmm. Af en eller anden grund bliver det tiltrukket af hinanden. Og det tror jeg er, fordi at den ene er enormt god til at opsøge samværet, mm-hmm. og den anden er enormt god til at være i selvstændigheden. Men i virkeligheden vil vi jo alle sammen gerne begge dele.
0: Mm-hmm. Så derfor
1: bliver vi tiltrukket af nogen, der kan det modsatte af os selv.
0: Det er så meget et vægt tema. Altså stjernetegnet vægten. Det her med projektioner også. Ikke? Og at være tiltrukket af det, man ikke er. Også og det er jo godt nok, bare man altså, er bevidst om det. Fordi hvis det er en projektion, så er det jo, fordi man forlægter en side af sig selv. Og så kan det blive ganske kompliceret. Ja. Jeg vil lige spørge dig til... Vi har sat et hak ved noget Nå. i episode et. Der satte vi et hak ved noget, hvor du sagde "Giv slip på følelserne. Aha. Og det er fordi du skriver om at temperere følelser,
2: mm-hmm.
0: hvor, at hvis vi har hede følelser, så kan vi, så hvis, vi endnu, hvis vi har hede følelser.
1: Hede Hed, når no, hede det er varme ja, følelser.
0: Ja. <laughs> <laughs> Rigtig varme følelser. Varme følelser. Så holdes de af, at vi ignorerer fakta. Ja, Og så altså, det at temperere følelser handler om, at vi kommer i overensstemmelse med virkeligheden, som du har sagt flere gange.
1: Ja, altså nu vil jeg lige... Altså, det skal forstås på den måde, at hvis du har overophedede følelser, okay, altså yes. følelser, som ikke er i kontakt med... Der er jo ikke noget galt i hedefølelser. Okay. Men hvis du, hvis du har overophedede følelser, det vil sige følelser, som ikke er afstemt efter virkeligheden, kunne man yes. sige. Ikke? Altså jo. hvis du er top øh, forelsket og ja, bare gerne hele tiden vil være sammen mm-hmm. og den, som du ligesom har kastet din forelskede på, ikke eller kastet din kærlighed over, bare sådan lidt what, altså hvad, hvad, hvad snakker du om? Jeg er ikke ja. interesseret. Så er det jo overophedet følelser, de ikke... Altså,
0: mm-hmm. Så kan vi temperere dem. Ikke?
1: Ja, så skal vi temperere så skal for vi temperere, at ligesom, ja så, så er det, så det er der, man har brug for at temperere dem, yeah. kan man sige.
0: Ja, yeah. øhm, og så, fordi så nævner du, et, jeg tror, du har sagt et par gange med, at det er et valg, at kærligheden så bliver et valg i stedet for for meget ja. forelskelse. <laughs> og den vil jeg rigtig gerne lige tale lidt med om. Okay. <laughs> hvis jeg må. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det, altså, den del er lidt større kæpphæst her. Altså, lad mig gøre det kort. Jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det i podcastens historie. Det bliver pinligt, hvis jeg har gjort det mange gange nu. Så, når jeg siger sådan. Men, men det er en af de større kæpeste for mig, fordi jeg uh, er ligesom vokset op og var også ung i et uh, religiøst samfund. Og der talte vi rigtig meget om. Jeg vil ikke nævne bogtitler, for der er egentlig nogen, som er meget populære også ud over det miljø. Så, men... Ud fra, fra sådan forskellige bøger, talte vi om det med, at netop at vælge kærlighed. Okay. Men det gjorde jeg også som, som meget ung. Aha. Og så valgte jeg, kærlighed. Og så kan vi så er det ikke for at sige, at det var forkert eller noget. Men min analyse senere har været, at måske faktisk lige, at jeg fik valgt for tidligt.
1: Hvad vil det sige for dig at vælge kærlighed i den, i den forbindelse?
0: Jeg har faktisk en oplevelse af, at jeg som menneske godt kan vælge øh, at forelske mig i mennesker. Fordi at, ja. det ved jeg ikke, den evne har jeg. Det er en superkraft.
2: Jo, ja, okay.
0: <laughs> Skal vi ja. kalde den det? Fantastisk. Det kan jeg faktisk godt. Så, så at vælge det vil jo sige, okay, jamen du... For eksempel for dengang, så var det jo, jamen du er også kristen. eller ikke? Og så var det var jo ligesom, det no, vigtigste. ikke? No, Og så okay. ligesom, vælge... Nu er det også ah. to, og så finder vi ud af tingene. Okay. Øhm,
1: men du glemte lige at spørge den anden,
0: eller hvad? Nej, nej, det er jo bare forståelsen af det, så, okay. øh, med at det var et valg mere, end at det var et fællesskab så på den måde sprang man måske hele det der cirkus over lidt. Øh, men der er, der er en mening med, har jeg nu forstået, at være seksuelt tiltrykket, for eksempel, ikke også? Okay. Og at have en form for dans der, hvor man... Ikke bare gå til valget. Det, det er mit perspektiv på det nu. Men samtidig, jeg kan virkelig godt... Jeg, jeg tror på dig 100%. Også, fordi det er det, også høre, at det er det, der virker. Det er, når man har taget et valg. Men der må bare være forskel på valg så.
1: Ja, altså det kommer... Jeg, jeg er i tvivl om, vi taler om den samme form for valg. Ja. Nå,
0: du taler om at øh, vælge kærligheden, så ja. at se bort fra de negative sider ved den her person. Det.
1: ikke ignorere de negative sider, men det er rigtigt nok, der er, altså, at have en overbærenhed, eller en tolerance over for de negative mm. sider. Det er ikke fordi, man skal, du ved, det er ikke, altså, jeg tænker ikke, man nødvendigvis skal være, du ved, øh, man skal ikke fornægte den virkelighed, man lever i, mm. men at have en overbærenhed, vælg, kunne vælge at være overbærende, eller vælge at være tolerant, øhm, og, og vælge ligesom at fokusere mere på det positive. Ikke?
0: Men vil du så ikke med at det er efter, at der er sket en vis kropslige detektivarbejde også, altså, jeg tænker ikke nødvendigvis på røring, men bare det, at man, man lige sig om der overhovedet er noget her. Når vi først, når vi først har været kærester jo, jo, i nogle jo. år, så kan jo. vi vælge det.
1: Præcis. For mig at
0: få at vide, som pur ung, før rigtig har været i ja, en kærlighedsrelation, ja, ja. at få at vide, at det er et valg, det, det synes jeg fik mig på afvejen. Det kan jeg
1: godt følge. Jeg tror, at, at det, som jeg i hvert fald lige nu tænker, når du siger sådan, ikke? det er, at du har det er lidt svaret til en fiks idé, ikke? eller noget, altså du ved, Altså at du har øh, lavet, en, lavet den der kærlighed op i hovedet, ikke lavet det der parforhold som en, en drøm, eller som en, 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 en eller anden form for idealiseret størrelse, ja. hvor du har set jer to sammen i det. Jo. Som en, nærmest som et projekt, eller som en, mm, ja, en fiks idé, <laughs> altså, hvor, ja. hvor den ikke nødvendigvis har været særlig ja, velafprøvet, eller du har ligesom været for hurtig ude. ikke Så, yes, helt klart. Nu er det også to okay? Det er ja, ikke før, at du overhovedet havde ja. lært vedkommende at kende. Eller...
0: Ja. Så valget kan komme på tidligt.
1: Valget kan komme helt klart for okay, tidligt. God, det, er meget God, ofte det, <laughs> det er meget ofte det, der går galt, faktisk med okay. øhm, mm. altså, at folk er for hurtigt, ikke fordi fantasien løber forud for virkeligheden. Kan mm. man sige ikke. Mm. Så, så du, du har allerede inde i dit hoved kan du have et par forhold til en person, som, som, som slet ikke tænker, at de baner endnu. Ja, det kan jeg altså også godt være.
0: Men jeg ved, at der er noget omkring det her med at vælge, som giver god mening. Også fordi jeg nævnte faktisk dig for min, den podcast, jeg lavede i sidste uge med Sandra og Missona, som har titlen Det spirituelle parforhold. Okay. Så der, der nævnte jeg lige de der, de der to regler. Ikke? Okay. Og, og det, jeg tror, kommentaren til det det var, at det så handlede om at blive mere bevidst, så det ikke styrede en og sådan noget. Men, ja. men de taler de taler også om, at de har valgt hinanden, og at det ikke har været en, over, altså en overvældende fællesskelse imellem dem, ah, hvis jeg må citere frit. Så, okay. ja, at, det, at det mere har været baseret på et valg, og at man gerne ville nogle af de samme ah, ting okay. Okay. Så, så, jeg, så jeg forstår det godt, men der er også bare en, en afsporing af det, synes yeah. jeg, hvis ikke man yeah. tillader sig selv at, at yeah. være i det der, kan vi, kan vi lide hinanden? Ja, 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 ja.
1: Det kan jeg jo godt følge dig i. Altså, jeg, jeg mener det faktisk heller ikke helt på den måde.
0: Hvordan mener du det?
1: Ja, når jeg taler om at vælge kærlighed, så mener jeg det faktisk ikke nødvendigvis som at vælge en partner. Nej. I virkeligheden, så er det ikke det, jeg mener. Jeg mener at, øhm, at vælge en kærlig øh, adfærd. Ja. Eller at vælge en kærlig attitude. Eller vælge, altså, øhm, og det er jo noget, man, det er ikke et engangsvalg. Det er ikke noget, du har valgt en gang for alle. Nu skal det være os to-agtigt. Det er faktisk ikke sådan, jeg tænker på det. Så det kunne man måske godt tænke på det på den måde også, men det er egentlig ikke ja. det, jeg gør. Jeg tænker på det som det, øh, det valg, du tager hver dag, hvor du vælger en kærlig attitude. Mm. Eller du vælger at, at, sige, at være overbærende over for et eller andet. Mm. Du egentlig ikke er så vild med, at den anden gør, men du siger, at det er en del af kærligheden at være overbærende. Så derfor så vælger du at være overbærende. Øhm, altså det er, det er på ja. den måde og det er, ikke, ja. det er ikke et simpelt valg og det er ikke et, 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 et normalt vil jeg sige, det er ikke et engangsvalg det er et kontinuerligt valg det er noget du vælger hver dag ja. og, øhm, men ikke over for partneren eller hvad nej, men altså ikke jeg, det, jeg tænker ikke på det som at vælge en partner for det er jo noget man gør ja. en gang ikke?
2: Mm. altså
1: jeg tænker på det som at vælge en kærlig attitude Altså, og jeg tænker også på det som de her fire bud, om vælge at leve efter de fire bud, vælge at give slip, vælge at sige fra, vælge at tage imod, vælge at slå til, og opøve den evne til at gøre de ting. For det er også evner jo. Det er jo det er noget, man kan vælge at gøre, men det er ja. også i kraft af, at man vælger at gøre det, så opøver man evnen til det. Altså det er jo talent, der kan udvikles på den måde. Ja. Ved, at man gør det igen og igen. Ja. Øhm, og øvelse gør mest, der, ikke? Så, så ved at du gør, du vælger noget, der er kærligt igen og igen og igen, så bliver du et mere kærligt menneske.
0: Ja, og arbejder bevidst med kærlighedsevnen, ja, det er som det. du
1: skriver. Det er det. Så, en...
0: så de der tempererede følelser, mm. det er simpelthen for at, kunne, det er for at kunne se mere klart.
1: Tempererede følelser er egentlig et resultat af, at du ser mere klart. Okay, ja. Altså ja. En, <clears throat> Fordi der, der hvor, hvor følelserne er utempererede, det er der, hvor du ikke vil se virkeligheden i øjnene, eller ikke interesserer dig for virkeligheden. Altså, øh, fordi du i stedet lever i den der ø- ønsketænkning.
2: Ikke?
1: Mm. Øhm, så, så et godt eksempel på, hvordan man tempererer følelser i praksis, kan være, at du taler om din forelskelse. Der er mange, der holder, du ved, holder kort, der tæt ind til kroppen. Ikke? Nu går jeg rundt og er forelsket i en eller anden, og... Øh, og, og vi, vi hygger os sammen, og vi har, vi har det sjov eller et eller andet, ikke? Men du har faktisk ikke fortalt, at du, du er forelsket, og vedkommende ved det måske slet ikke. Øhm, og, og derfor så, altså det der med at holde kortene tæt ind til kroppen, det kan jo gøre, at dine følelser ikke kommer i spil. Og når dine mm. følelser ikke kommer i spil, så får du dem ikke afpasset til virkeligheden. Mm. Så du går i stedet afpasset, du bliver dem til en fantasi, ikke? De bliver, altså, du har en fantasi om, at nu har vi to et forhold. Så det
0: er faktisk godt at tale om det.
1: Ja, altså, så. det er det, hvis, hvis du... Øh, altså... Et sjovt eksempel på det kunne være, at du kan godt være, for, du kan være forelsket i nogen i lang tid, uden at der sker noget mellem jer. Ikke? Mm-hmm. Og, øh, og du bliver ved med at gå og være forelsket, fordi den her person, som du er forelsket i, er rigtig sød overfor dig og smiler til dig, og I, I hygger jer sammen. Ikke? Og... Øh, så på et eller andet tidspunkt, så der kan jo gå et halvt år, eller mere måske med sådan en forelskelse, hvor der ikke er sat ord på. Og og så kan det jo godt være i virkeligheden, at den anden person bare tænker på dig som gode venner, og overhovedet ikke har de samme følelser. Og der vil jeg sige, at der kan det faktisk være nødvendigt at sætte ord på for at temperere dine følelser. Altså du kan være nødt til at gå hen og sige, ved du hvad, (laughs) ja, jeg har ikke fået sagt noget om det før, men jeg er faktisk forelsket, og det har været et halvt år, eller jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Vel? Men altså, det der med, at du, du, du kan komme til et punkt, hvor du er nødt til at få, de her, få sat ord på og få det ud, mm. sådan at du kan få en tilbagemelding.
0: Yeah.
1: Sådan at, hvis det ikke er gensidigt...
0: Så lad være med at gå fra ham, du er sammen med. <laughs> ja, for <simpel. laughs> Det er jo <Ja>, <laughs> en stor risiko at løbe, altså. ja.
1: Så det er først i det øjeblik, at du lader dine følelser blive, altså komme ud, og jeg åbner omkring dem, at du kan få en tilbagemelding, og finde ud af, er der noget i det her, eller ej. Og så kan du måske give slip på det, ikke? Yeah. Hvis du får at vide, at jeg, jeg har slet ikke de følelser for dig, det er slet ikke relevant for mig at tænke i de baner. Mm. Hvis du får det at vide af den, du er forelsket i, yeah. så er det der, du kan give slip på det, ikke? Ja. Og det kan være nødvendigt, okay. for at det er så det, jeg kalder følelse. det er at få dem bragt i overensstemmelse med virkeligheden. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Nej, men det er... Det er et meget godt råd til sådan en fisk her. Til sådan en fisk? Ja, ja. en fisk. Men så er det jo så, at man kan opleve, at det gik ikke, og han ville ikke det samme, eller af en eller anden grund, så går man fra hinanden, ikke? eller man går fra ideen, fra relationen, og så kan man føle, at det var helt forkert.
1: At det var forkert, det at var man gik forkert. fra
0: hinanden? Nej, nej, nej. nej. Det, var... det er vinding, <laughs> du, skal... du skal kunne se mine hentydninger til din bog her. Åh, Gud, ja. Jeg prøver at give dig sådan nogle hents hent... der. Ja. <laughs>
1: godt. Jeg tror, jeg har forstået du lige det måske. Godt.
0: Nej, det er fordi, jeg tænkte, at vi lige snakke om det der med, når man har opfattelsen af, at jeg har været i et forkert forhold. Ja. Ikke også. Mm. Og jeg kan huske, at jeg havde det der efter den der sådan toårige relation, hvor vi var on og off. Jeg havde det både imens vi var, fordi mm. når vi var i det der off, så følte jeg også, at det var helt forkert, og så kom jeg alligevel tilbage ind, og det var noget pærhåd. Så for mig har det... Jeg har fået rigtig god ro med at forstå, hvad vi skulle lære hinanden. Ikke? Og netop, at der altså er nogle ubevidste kræfter yeah. på spil yeah. også i de der yeah. forkerte i kåsøjne forhold. De fordi der siger du jo også som at Jytte har været meget ude med at sige, yeah. at her, hele hendes overskrift er, yeah. at man er ikke fælsker sig i det forkert, ikke? Yeah. så siger du, at det er faktisk fordi, hvis, når man har været i sådan noget, som man godt kunne dømme som forkert, så har det en godgørende virkning. Mm. Fordi vi så ligesom har lært noget mere.
1: Altså, jeg tænker jo på det generelt faktisk med alt i livet, yeah. som egentlig er, øh, hvad skal man sige, øh, ubehageligt. Mm. Øhm, at, at vi får noget ud af det, ikke? og vi, der, der, er, der er faktisk en mening med det. Mm. Det er jo så sådan, jeg tænker på det, ikke? og det er, jo ikke, ja, det er jo ikke alle, der tænker i de baner, men, men jeg tror alligevel, at, at alle vil kunne godt, sådan, hvis, du, hvis, du, hvis, du, øh, hvis du ser ting i tilbageblik tilbageblik, altså, øh, og nu tænker jeg ikke på sådan øh, 14 dage tilbage, men hvis du, hvis du kigger langt tilbage i dit liv, måske 10-20 år tilbage, ikke? Og, og, og du har været ude for et eller andet som var rigtig hårdt mm. for 10 20 år siden. Men hvor du er kommet fuldstændig over det nu, og du, er ikke sådan, du, ved, du har ikke traumer længere sådan noget mm. med, det du gik igennem dengang. Når du er kommet fuldstændig over det, du er kommet ud på den anden side og kigger tilbage på det, mm. så vil folk jo meget ofte kunne, kunne sige Gud, altså eller de vil kunne se, hvordan at de erfaringer, de gjorde så der, det, 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 de gik igennem dengang, det har faktisk gjort, at de kan sådan og sådan i dag, eller
0: de... Jeg, jeg har, tænker bare, at det, har en, at det er noget særligt, når det er et forhold, fordi det har så meget med ens at gøre. Hvordan kunne jeg elske denne mand? Hvordan kunne jeg acceptere at være i sådan en relation? Ja. Og hvordan kunne jeg tillade mig selv at begå mig så strengt, som jeg gjorde her mm-hmm. over for mm-hmm. hende. Okay. Hvad end det kunne være af følelser, man havde omkring det, er ja. noget særligt, fordi det er den der intime relation. Ja. Men det, det, som jeg jo, læser, det er noget særligt, ja. Ja, men så siger du, der er altid, altså, en, der er altid noget godt at få ud af det.
1: Ja, det mener jeg, der er. Øhm og det mener jeg generelt, men det mener jeg også øh, i forhold til en relation, ja, et forhold, og, hvor du, altså, og man taler om det der med, øh, de forkerte, ikke? Mm. og det er, også et, det er også et begreb, jeg tit selv har brugt, altså det ja. der med, at jeg forelsket i de forkerte, og... Ja. og øh, det skulle ikke være hende. Det skulle, nej, og det kan man så <laughs> sige, det kan man jo sige om rigtig mange, ikke? Ja. Som, som hvis man... Nu <laughs> lever vi jo i en tid, hvor, hvor folk ofte har en del forhold bag sig, ikke? og så kan man ja. jo sige om rigtig mange, at de var de forkerte. Ja. Men men det, det, som var det forkerte, det er jo også mange gange noget, man har lært noget af. Og det er mange gange noget, man øh, ja, har lært noget af på flere forskellige planer faktisk. Fordi øh, altså, du, du, du har jo lært noget måske i den forstand, at du fundet ud af, at den type passede ikke til mig eller ja. et eller andet. Ikke? Så det er jo sådan en meget banal måde. Men,
0: Forhåbentlig også noget dybere. Ja,
1: også noget dybere. Og så er der jo også... Øh, Altså, man siger det der med, at nøden lærer, når en kvinde er spændende. Ja. Og det er jo, en af, det er jo sådan et, et begreb om det her med, at komme ud for nogle svære ting i ens liv, nogle store udfordringer. Og det er faktisk de udfordringer, man vokser af. Altså, hvis du, hvis du, ikke, øh, hvis du ikke havde nogen nød, så vil du ikke lære at spinde. Altså, det kan man, sådan kan man også vende det rundt og sige, ikke? Ja. Altså, at det at komme ud i det svære... Lidelse, modgang. De, ja, lidelse og modgang, det er jo... Det er jo noget, som vi lærer noget af, fordi vi skal prøve at overvinde den ledelse den modgang. Så derfor tilegner vi os nye evner. Ikke?
0: Du skriver, at lykke og ulykke betinger hinanden.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så hvis man aldrig var ulykkelig, ville man ikke genkende det, når man var lykkelig?
1: Nej, og det er jo to kontraster. Ikke? Altså, lykke og ulykke det er hinandens mod, det er et modsætningspar. De, de, de betinger gensidigt hinanden. Hvis du ikke kender ulykke, kan du heller ikke kende lykke, fordi de hører sammen ikke? Som, øh, som to store kontraster. Det er lidt ligesom det der med at trække vejret, for eksempel. Ikke? Altså at trække vejret, det er jo fuldstændig afgørende for, at vi kan være i live. Men der er ikke nogen, der er særlig hvad skal man sige, opmærksom på, at de kan trække vejret. Det er først i det øjeblik, at man ikke kan trække vejret, at man bliver opmærksom på, at man har brug for at kunne trække vejret, og at det er vigtigt at kunne trække vejret, ikke? Så det der med at opleve det modsatte, det er nødvendigt for, at du ligesom forstår dig på det gode, du har, ikke? Ja. Øhm, jo. Ja. Så... Øhm.
0: Altså, så var det var du måske lidt selvmodsigende, hvis vi... Vi har i hvert fald lyst til nogle gange at kategorisere noget som forkert for os. Ikke også? Jo, jo. Så skriver du bare i foråret, at det forkerte kan meget vel være sidste stop på vejen til det rigtige. Jo. Det kan jeg altså også godt lide.
2: <laughs> ja.
0: Det er ikke sådan følelsen af, at det skulle man igennem først?
1: Ja, man skulle igennem det, ja. Øhm.
0: Jamen, jeg har, jeg har, der har flere ting, jeg lige vil nå. Øhm, altså,
1: Åh, oh, oh, det er et stort du? du lige skal på det her på et minut, men fint også.
0: Det er det samme, når man kommer til en astrologisk konsultation, så det er altid lige til sidst, det spørger. Godt. Hvad er mit livsformål, ikke? Nå, okay, ja. <laughs> Og så åbner det for alt muligt. Nå, ja. Men er bare sådan kort, altså, som, ja, hvad, hvad tænker du med bare den overskrift der? Tinder-tidsalderen?
1: Tinder-tidsalderen, ja, men øhm, altså, der tænker jeg jo på, hvordan... Vi er, vi, det er jo en udfordring for os i dag. Mm. Altså, og, det jo, og det er jo i virkeligheden mulighedernes udfordring eller mulighedernes. Øh, øh, hvad kalder man det? Altså, øh, det er de mange muligheders dilemma eller problematik. Og, og umiddelbart så kan man jo sige, at jamen, det at have mange muligheder, det er jo en fordel. Vi vil gerne have mange, vi vil gerne være frie, og vi vil gerne have muligheder. Ikke? Yeah. Øhm, og det har vi jo så i høj grad i dag, for hvis man skal se i forhold til, hvordan livet var, lad os sige, flere hundrede år tilbage, ikke, så, så har vi jo mange flere muligheder. Altså, hvis du levede i en eller anden landsby øh, for 200 år siden. Så var det så simpelt. Så var det meget simpelt, fordi at når, når du, øh, hvis du nu er en kvinde, og du var blevet i den giftemodende alder, så var der sådan set to øh, kandidater, du kunne vælge mellem. Og det var så øh, Lars nede fra eller Allan op fra nabogården. Så det der valg var meget nemmere. Og, og det, var, det var et begrænset valg. Du havde ikke så mange valgmuligheder, men den der ufrihed, eller den der mangel på valgmuligheder, det gjorde også det meget nemmere at forholde sig til. Så du kunne lige lynhurtigt beslutte dig for, at Lars han er godt nok meget sødere end Allan. Og derfor tog du Lars, og så blev du gift og fik børn, og så var det ligesom det, ikke?
0: Og nu er du sådan tilbage i historien, men i virkeligheden ja. kunne man måske også tænke bare på sin egen historie, hvis man ikke er sådan alt for ung. <laughs> ikke også? Så før i tiden var ja, der måske, ja, det er et, så havde man også måske øh... en mere snæver forståelse Præcis. af, hvem der var ens muligheder.
1: Præcis, ja. Det og lige pludselig
0: så kan du møde folk, ja, jeg ved ikke, om det fungerer på Tinder, men på happen er det sådan, hvem der lige går forbi, ja. man lige mødes, ja. krydser og vej med.
1: Præcis. Og på Tinder, der kan du ja, man, kan møde, der kan man møde folk over alt i verden jo. Okay, du, kan ja. sætte, du kan sætte din lokation til Sydpolen, hvis du vil, ikke? altså yes. så, <laughs> yeah. så kan du møde en eller anden antarktisk forsker.
0: Og så, så er der et problem med det, ser du.
1: Jo, men altså, ja, problemet er, at der er så mange muligheder. Og det er jo, som, som jeg sagde, det er jo egentlig godt. Men det kan også gøre, at du får enormt svært ved at vælge. Og der kommer vi igen ind på det der med nummer et, som handler om at være bange for at gå glip af noget. Mm, et livsperspektivet. Når jeg ja, også det. Åh, oh, gud, nej.
0: Du har så mange gode <laughs> ord ja, i din bog. Ja, okay. et livspørgsmål. Men det er sikkert, det ind i det, vi tænker, vi har kun et liv, vi skal leve her og nu. Og ja. så kan man måske blive sådan lidt lammet af, har jeg de kan... der
1: muligheder. At... Ja, det er så en anden tag. Det er så, altså, det er virkelig to forskellige ting, vi okay. snakker okay. om. Altså det, altså, det der med Tinder og med yeah. Happen og så videre, yeah, dating, det, det gør, at du får virkelig mange potentielle kærester. Mm-hmm. Og mange af dem kender du ikke endnu, fordi det kan være næste gang, du swiper, så kommer de frem, ikke? Jo. Så så du har et utal af muligheder, og det, at du har et utal af muligheder, det kan gøre det svært at vælge, fordi den den næste igen kunne være den rigtige, ikke? Den, som du ikke har mødt nu, eller du har ikke swappet hen til vedkommende endnu. Så derfor så er du bange for at opgive at swipe, ikke? Du er bange for at sige, okay, nu har jeg mødt den her date, og det går egentlig godt sammen, vi hygger os, og det kunne godt være en potentiel kæreste for mig, men ej, så går jeg af den der anden potentielle, som jeg ikke har mødt endnu på Tinder. Mm. Så det der med, at der er så mange muligheder, det gør det svært. Altså du har en... Du, man snakker også om det der med at have en fugl i hånden, ikke? og så er der 10 på taget. Ikke? Men, men nu, når du har en fugl i hånden, så har du en million op på taget, eller jeg ved ikke mm. hvad. <laughs> fordi der er så mange muligheder, som kunne komme, lige om lidt. Ikke? Mm. Øhm, så det gør det svært. Det med ét ja, er med et livs Ja, Jamen det er jo så... Ja, der jo mange, der siger, det der med, at
0: vi har kun, nu. Vi har,
1: vi har kun et liv, så det ja. skal vi få det bedste ud af det. Og det er jo også fint nok, mm-hmm. kan man sige, som udgangspunkt. Men, men, men det kan også blive til noget meget stressende. Altså Det der med, der er så meget, du skal nå, du skal nå og prøve alting ikke. Så skal du også prøve at have Eksen antal forskellige kærester. Eller altså, det, mm.
2: det,
1: det bliver ligesom også til, eller det kan, for nogen tror jeg blive til et pres, som som ligesom gør, at du har svært ved at være i det, du
0: er i. Men i relation til hinanden, de to begreber, det er vel, at man håber på noget bedre, eller man prøver, altså, det kan være svært at træffe en beslutning, hvis nu der er en, der er bedre, end der, hvor man er.
1: Ja, Altså... Det er et forhold,
0: der knirker lidt. Ja, det, det. Og, og jeg har ja, hørt om den her app, hvor der præcis. ligger alle mulige mænd. Og kæft, de kan da godt finde ud af at holde sig så ja. I modsætning til ham, jeg er sammen med ja. nu. Ja. hvad man ikke kunne have af tanker. Jo, men det er
1: rigtigt. Det er... Det er det, det, jeg tror, der er den, det har den funktion, at du, du ikke er særlig tålmodig. Vi er ikke så tålmodige med vores partner, fordi at det er så nemt at komme i tanke om nogle andre muligheder. Ja. Øhm, og... Øh, og, og altså ja, det er så regel nummer to, det er mm-hmm. det der med at skulle over den hødel eller skulle acceptere at være overbærende.
2: Mm-hmm.
1: Altså det har vi svært ved, og det har vi så ekstra svært ved, fordi at der er så mange andre muligheder. Altså hende der i landsbyen for et par hundrede år siden, hun mm-hmm. havde kun ham der Lars, hun kunne vælge, ikke? Så derfor så, så var det med at skulle være overbærende og være tålmodig, det kunne hun ligesom ikke komme udenom. Mm-hmm men nu kan vi hele tiden komme udenom det, fordi så snart der er et eller andet, der, der generer os, så kan vi bare swipe videre, ikke?
0: Jo, okay, men det sidste, jeg bare lige vil, altså, fordi, altså i alt det her, vi har talt om, skriver du også i din bog, hvor du selv er henne. Kunne kun vi slutte af med det? Ja. Hvilken del er det? Jamen, altså, du skriver, at du har valgt at leve alene. Nå ja. Og du har droppet romantikken. Nej, det skriver Nej, jeg ikke. det er mig. <laughs> der parafraserer her.
1: Jeg har valgt at leve lidt, men, men det skal siges, at det er ikke et principielt valg. Det er, ikke sådan, du ved. det er ikke fordi, at så har jeg valgt, at sådan skal det altid være. Eller, altså, jeg har ikke på den måde, men i praksis har jeg bare valgt det. Altså, det er bare sådan, ja. det er blød, ikke? Jo. Æm, og, øh, og, og det har jeg så også, når jeg har haft kæreste, jeg har jo trods alt haft kæreste nogle gange, mm. så, øh, så har jeg også stadigvæk ligesom blevet ved med at have i min egen lejlighed, eller Altså, så, så jeg har aldrig flyttet sammen med nogen for alvor.
0: Du er isolatør.
1: <laughs> ja, måske. Mm. Måske. Men øhm, ja, elsker, kunne man da sige. Ja. Men, øhm, Men er det
0: anvisende på den måde, at hvis man bliver ved med at falde over de her ting, så er det bedre at trække sig tilbage?
1: Hvis man bliver ved med at falde over hvad, over hvad, hvad betyder det?
0: Nå. Hvis de går dig imod, i stedet for, at du faktisk bruger til noget. <laughs> Nej, det
1: synes jeg ikke, det er. Fordi, at du skal netop ind i det for at komme ud af det. Altså, du, 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 kan ikke, du kan ikke isolere dig fra dine egne, du ved, øh, øh, traumer og dine egne øh, øh, altså problematikker, dine psykologiske problematikker, kan du ikke isolere dig fra. Du kan godt tage en pause for dem. Altså, hvis, du, hvis, du, hvis du har haft et svært forhold, så kan du også sige, okay, Uha, nu skal jeg godt nok være mig selv i en periode. Men det er jo, mens du, du er i, det svære, at det ligesom har et udviklingspotentiale, Og det er der, du yes. kan forandre noget og transformere ja. noget. Jo. Så hvis du bare siger om, så vil jeg ikke have noget med det at gøre. Så kommer der jo heller ikke en udvikling på det punkt.
0: Hvorfor har du taget det med i bogen med din egen situation? Jeg synes, det er rigtig fint.
1: Altså, lige præcis det der med øh, isolat, det der med de isolat- tyriske ja. tendenser. Det, hvorfor jeg taget det med? Det var egentlig bare for at, at, at eksemplificere, hvad det vil sige. Ikke? Mm. Altså, fordi øh, jeg har, der er mange eksempler i bogen, og de fleste er nogle andres eksempler. Men så tog jeg også lige noget med for mit eget. Mm. Øhm, ja.
0: Ja, med, altså, med at have valgt at leve, at leve alene. Ja, for Fordi tx, det er lettere ja. for, for den personlighedstype, kunne man sige. Ja. ja.
1: Ja, det er det. Så. Altså, jeg tror, at vi alle sammen har. Vi har alle sammen brug for autonomi eller selvstændighed, og vi har alle sammen brug for fællesskab og nær, nærvær og intimitet. Mm. Så altså, jeg tror bare, at der kan være lidt forskelligt du ved. Det kan være vægtet lidt forskelligt. Mm. Så nogen har mere tendens til at gå ind i den der tosomhed og, mm. og ligesom hæge om den og være sammen. Øhm, og, og, og kunne ikke forestille sig at leve alene, for eksempel. Og ville, altså havde at leve alene, måske. Ikke? Og andre har så en lidt anden vægtning i det. Øhm, men, men jeg tror ikke, der er nogen af os, der kun vil det ene, eller kun vil det andet. Altså, vi har alle sammen brug for autonomi, og vi har alle sammen brug for øh, nærhed, fællesskab, samvær.
0: Så på den måde, kan man sige, det at du lige også noterer, at det her, dit valg, er også et opgør med, at der kun er en måde, at Ja, at forholde sig i relationer på. Ja. Altså, må jeg lige læse noget op? Ja, okay. <laughs> Det sidste, sidste, sidste her. Ja, ja, eller sidste. Ja, sidde hun auditive. Jeg ved ikke, om vi fortsat vil have lange parforhold i fremtiden, men om ikke andet kan vi tage så mange omgange som muligt sammen, så vi får glæde af den læring, der opstår i relationerne. Vi kan der også tage disse omgange med skiftende partner, og vi kan tage dem i alle slags relationer, for eksempel også i nære venskaber, som ligeledes bidrager til vores udviklingsveje. Som vi skal se i næste historie, det må man så læse om, er hver enkelt cyklus en vej ind i os selv og frem imod større bevidstgørelse. Så afdækker vi for hver gang nye sider af os selv, hvilket betyder, at vi bedre og bedre kan give slip på gamle mønstre og ubalancer. På den måde får vi et begrundet håb om, at vores relationer med tiden bliver mere og mere harmoniske.
1: Ja, og det bliver ligesom en, man kan sige, at det, det bliver jo et formål ud over det formål, du har med at være i relationen. Fordi mm. normalt, når du går ind i en relation, så er det jo for relationens egen skyld, kan man sige. Ikke? Mm. Så det er fordi, du elsker den person, eller du forelsker den person, og du gerne har lyst til at være sammen med den person. Ikke? Mm. Så det er jo et formål i sig selv. Men derudover, så kan man sige, at der er en slags metaformål som handler om selvudvikling. Mm.
0: Øhm,
1: og den foregår jo sideløbende med det andet.
0: Ja. Ja, ja nej, men det forstår jeg rigtig godt. Altså i stedet for, at det kun er forestillingen om at kysse i regnen, <laughs> at det så også er, jamen jeg vil også gerne lære at indgå i det her ja, samspil, præcis. der er, fordi der er så meget for mig, jeg hele tiden kan se på, og hele tiden kan ja. justere på, og være ydmyg over for, jo. Og blive inspireret til ja. Så. Ja. Nej, men jeg har ikke sagt så meget om dit horoskop, men jeg har jo nævnt vægten, fordi den er sådan meget afgørende for dig. Og også fordi vi ikke har det præcise tidspunkt, så tør jeg ikke lige sige noget til månen, for den skifter nemlig lige i løbet af den dag. Og sådan. Men, men sådan, det, det som, som jeg plejer at kalde det karmiske, eller det som er meget dybt indlejret i os, det er jomfruens tegn som i øvrigt er rigtig god til at skrive. Nå, okay. Ja, ikke? Fordi den er god til at se, hvad der skal være, og hvad der ikke skal være. Ah, okay. Og så er der sådan, at herskeren er, er med kurs, og der er noget med at, at formidle. Mm-hmm. Og så altså også gøre det på sådan en... Men nu har du, du har også flere punkter og sådan noget, ikke? Altså på en rigtig... Pædagogisk måde. Ja, overskuelig. Øh, og med regler, ikke? To regler, det er jo simpelthen så flot. Reglerne i dating og parforhold, det er da totalt jomfru og vægt. Okay. Ja, så tak fordi du gad at blive så længe, Jens. Ja, selv tak.
1: Det var da, en, det var da enormt hyggeligt, så det er ikke fordi, at du har holdt på mig for længe Jamen, det
0: Jeg havde, havde lyst til at lave samtlige interviews med dig, da jeg læste den her, fordi den virkelig var mind-blowing. så jeg vil virkelig anbefale, at man uh, læser den. Og I hvert fald, ikke måske hvis man er i et langt etableret forhold, så er det måske lidt hyggeligt, men hvis du er sådan... Det så meget imellem forhold, og gerne vil øh, ja, anspoes. Jeg,
1: altså, jeg, jeg ved godt, at de fleste tænker nok, at det er nok mest, hvis man er single, eller mest, hvis du er øh, f- imellem parforhold, eller, eller måske i et nyt parforhold, eller et eller andet. Ikke? Men altså, jeg vil jo egentlig mene, at de her dynamikker, den der cyklus, mm. som vi snakkede om tidligere, den bliver, den bliver ved. Den fortsætter, fortsætter, fortsætter. Plus det
0: også er også i venskaber.
1: Også i venskaber. Selv der,
0: ja. Så i forskellige steder.
1: Ja. Man jeg man kan næsten har... den lige
0: meget, hvem man er. Ja, det er sandt. De, jeg har altså, et standardspørgsmål, okay. som du skal svare på, Nå. og det er, hvad er din lyd af et bedre liv? Jeg ved, om jeg spurgte der dig sidste gang til talkshowet. Det
1: er du ganske. Kan du ikke bare genskabe at jeg Jeg, <laughs> jeg nej, kan jeg nej, godt prøve altså, at finde altså, det. Nej, ja, nej. Ja, det ved jeg ikke. Men, det jeg, 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 Lige nu tænker jeg på noget med nogle bobler. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har sådan noget... Ja, du ved, jeg har, det kan man jo ikke høre, men jeg har også nogle, vi nåede jo ikke til at snakke om det der med meditationen. Nej. Men der har jeg noget, der hedder Spændingsløsninger, som sker ja. under meditation. Det er sådan nogle bobler. Ja. Og det er, de er meget øh, lykke, lykkeligt med at de der bobler der.
0: Lykkelige bobler.
1: Lykkelige bobler. Ja. <laughs> så det der lyden af et bedre liv, så man ikke kan høre det.
0: Nej, det forstår jeg godt. Noget, der sådan løsnes, ja, Når du er stille og nærværende. Noget, det er en, stil. Eller
1: var det en Ja, Det er sådan noget spirituelt okay. noget, ikke?
0: Ja, Ej, jeg elsker det. Prøv at se den her ring. Den har jeg lige købt for, at fordi nu er jeg blevet gift med meditation. Det har jeg ja, Det kan godt være, at kan ikke se sidde, men det er, det er for at minde mig med om meditation. Det, okay. det er overhovedet ikke nyt. Men det er nyt, at jeg stadfester det sådan her i mit okay. liv, For Præcis. ikke at komme ned i de der ubevidste mønstre. Lige pludselig. Uden at jeg indser det. Mm. Er, det ikke, er det ikke en meget god grund til at uh, begives ud i meditation og mindfulness? No. Tak. Det var det. Det var alt af hjertet tak til dig, der har lyttet med og været i selskab med Jens og hans venlige vægtenergi som er så meget i øjenhøjde at øh, man ikke kan undgå at føle sig godt tilpas, synes jeg og det er jo også bare så meget på sin plads at have interesseret sig for den personlige kærlighed og den romantiske kærlighed øh, når man er tappet ind i vægtenergien jeg lavede sådan et langt efterspil på vores forrige samtale, så jeg jeg laver det ikke lige så langt nu. Jeg har ikke så meget mere. Jeg vil bare lige sige, at vi er kommet lige til at tale om meditation også, som altså også står om i hans bog, men som vi så ikke nåede ind på. Men så er der jo også en grund til at læse den, kan man sige. Og og for mig med meditation, altså jeg håber, at selvom du har, selvfølgelig har du hørt ordet meditation før, og selvfølgelig at det er det sandsynligt i hvert fald, at du har mediteret før, om måske har en overlang praksis, så what's in it for me, eller hvad er der er nyt at lære, kan man godt spørge om. ikke? Der er det jo bare at synes, at menneskelivet er så forunderligt, at vi går i sådan nogle spiraler måske, altså sådan, at det i hvert fald ikke er særlig lige lært, det er ikke sådan, at nu har jeg lært det videre, det er mere sådan, så når man til en ny dimension er det, eller også, så glemmer man alt, hvad man lærte og er nødt til at lære det på ny. Det er nok, måske det er mere sådan, det er for mig. <laughs> Egentlig. Jeg glemte alt om meditation, og så er jeg nødt til at blive forlået med det, så jeg ikke glemmer det igen. Også fordi, at meditation er alt andet end sådan noget, helt strikt, nu skal du gøre det, eller det kan det jo være i nogle kulturer, det er også, altså det synes jeg er enormt beundringsværdigt, hvis man kan være så restrikt omkring det, eller sådan overholde lige præcis nogle bestemte tider. Men for mig så er meditation alt muligt lækkert, altså det er et paraplybegreb egentlig over, både måske hvis man har noget tid til at dyrke taknemmelighed, hvis man tager sådan noget tid hver morgen til at sætte en intention for dagen, hvis man kender nogen, som har det dårligt, og man sætter sig ned for at sende kærlighed, hvis man går ind i selvhealing, altså hvis du har fået ondt et sted i kroppen, og du interesserer dig for, hvorfor har jeg fået det, og så tager der noget stille tid der til at virkelig have mærket det og mærke, hvordan det kan opløses ved, at du er i det ved, at du ikke har en intention om, at det skal gå væk and so on and so forth. Simpelthen er der bare så mange dejlige, vidunderlige teknikker og ja, noget du kan bruge tid på. Under det, som jeg betegner som meditation, og herunder jo også mindfulness, som er sådan en specifik måde at gøre det på, hvor du oplever, jamen, altså, hvem er det der, der tænker, når jeg kan, jeg kan iagtage den, der tænker, jamen, så må jeg jo være en anden, jamen, så er jeg faktisk rent bevidsthed, og så er jeg faktisk okay, uanset hvad det er, der bliver tænkt, for eksempel. Så man kan jo vælge en meget sådan, systematisk måde at gøre det på, hvis det er det der passer til din personlighed, og man kan vælge en mindre systematisk. Men det som er forpligtelsen i det for mig, det er, at det skal ske hver dag, mindst en gang om dagen. Når du gør noget hver dag, så begynder det så begynder det at rykke sig. Ikke? Og, og hvis man ikke gør det hver dag, så kan man godt have lidt svært at huske, hvor tit man lige har gjort, det. man føler måske man har gjort det mere end man har og sådan. Noget. Det bliver noget råd. Så, så jeg vil sige, at hver dag er på en eller anden måde. Om det er så et minut, eller om du faktisk kan dedikere en hel time til det. Og hvis det er et minut, så er det jo en god idé, at det sådan, måske er bredt ud over dagen. Altså at man, du har det der ene minut om morgenen, men så har du også et igen til frokost. Og så har du også sådan, men hvor det virkelig er, så er det det her, jeg laver i det ene minut. Det vil bestemt også være virksomt, helt klart. Jeg tror ikke på, at meditation er... Kun, altså at det kan oversættes kvantitativt, hvis du forstår. Altså, det, det tror jeg er meget med, hvordan man er i det, plus at mange gange, så er det det der lille skridt, som rykker. Ikke? Det her med, hvis du vil have noget virkelig til at ske, så gør det langsomt. Ikke? Så bare tag det der ene skridt hen imod det, fordi ellers så kan man komme til at tro, nu skal jeg det hele, og så vælter hele lortet, for man har aldrig gjort det efter, de der to uger, hvor man stoppede, startede med at stoppe. Ja, okay. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og hvad du fik ud af det her. Rigtig meget. Ja, så tak. Og jeg sender så meget kærlighed ud til dig og dine relationer. Og ønsket om, at vi alle sammen finder den lykkelige version af kærlighed. For min del hænger det her meget sammen med meditation. Altså fordi, jeg er nødt til først at være der. Jeg er nødt til først at være her, tæt på mig selv før det giver mening at opsøge noget seriøst uden for mig selv. Så, hvor end du er i processen, indtil vi høres ved igen, gentænk alt, måske især, hvad du ville vægte, hvis du er i et parforhold, eller hvis du bare kan forestille dig at være i et parforhold, hvad vil du så vægte i det?